0: Вы заходите в здание, и вот у вас результаты научно-технического прогресса.
1: Эта отрасль будет жить еще долго. Свет нужен всегда.
2: Всем привет!
3: С вами подкаст Кельвин Никляйн. Все о свете. Научный сезон. Компания Arlight. Его ведущие
2: Александр Бахтызин
3: и Оксана Горн.
2: Тема нашего выпуска светотехника от истоков до наших дней. А у нас в гостях Ксения Толкачева, кандидат технических наук, доцент Инженерной школы новых производственных технологий, основные научные интересы, световая архитектура и дизайн, автор курсов проектирования осветительных установок, архитектурное освещение.
3: И Татьяна Коржнева, кандидат технических наук, доцент Инженерной школы новых производственных технологий. Основные научные интересы: световая архитектура и дизайн. Автор курсов: энергосбережение и аудит в освещении, эстетика освещения, световая реклама и дизайн.
2: Ксения Татьяна, привет.
3: Привет. Добрый день. Всем привет.
2: Ну что ж, поговорим о науке с коммерческой точки зрения. Томский политех считается, ну так скажем, одной из родины светотехники, причем это всеми признано, да? И, конечно, здесь очень важно понимать, а почему так сложилось? Вот обычно там Москва, Санкт-Петербург, да, какие. -то. А здесь Томск.
1: Ну первое, да, это построение нашего завода, электроламповый завод, и не было специалистов. Была подготовка политех, ну и наш государственный университет – это подготовка физиков, механиков, геологов. А вот нужны были как раз специалисты в отрасли светотехнической.
2: А и... это какие года?
1: когда где-то, наверное, послевоенные. Как раз вот электроламповый завод построили, специалисты нужны были, подготовки не было. И наш бывший заведующий кафедры Виктор Михайлович Лисицин организовал тогда, ну, наверное, по-другому было выделение бюджетных мест. Бюджетные места именно на заочку. Те, кто приходили. Работники на электроламповый завод без знаний светотехники, они обучались у нас знанием физики, электро-конденсирования состояния светотехники по изучению исследования светотехнических параметров. Вот был такой, как бы тоже кадровый голод, но нашли ситуацию: очно-заочная была форма, очная и была отдельно-заочная форма. То есть было по... выпуск, конечно, был колоссальный по 100 человек почти каждый год. Ну, это как раз ну, бум, наверное, электротехнического больше освещения. Ну, ламп накаливания все везде были. Это не только как источник света, но еще и тепловой источник света. Были заводы по изготовлению. Дальше пошли новые да, технологии по люминецентным технологиям. Нужны тоже были специалисты, и вот как раз вот их готовили по всему Советскому Союзу. Mm -hmm. Ну и Томск, это, наверное, такой регион, который к себе привлекал из других, ну и на сегодня это республик, городов, то есть это такая как бы столица вузов.
2: Ну я соглашусь с этим, то есть вот Сибирь и вот эта самая удаленность от центра так называемого, да, она создает здесь вот такой научно-технический фокус. Ну, а на ваш взгляд, как сейчас дело обстоит, насколько я знаю, электроламповый Лампы. завод закрыт?
1: Да, ну, сейчас банкротство, да, новый век светодиодной техники, наверное, на рынке они с конкуренцией не справились. Но есть другие компании, кто делают светодиоды, исследуют научно-полупроводниковый завод светотехники, не То есть там, конечно, как раз исследование, получение светодиодов, получение порошков для люминесценции, для светодиодов и как раз цветовых приборов уже. Ну, конечно, у них больше задач военные, не гражданские.
2: Сегодня необычный подкаст именно тем, что мы будем говорить о научной стороне дела, о подготовке кадров. И нам ужасно любопытно, как же у нас с этим делом все обстоит. Поделитесь. Какие ваши впечатления? На
1: сегодня, конечно, подготовка кадров более усилена, потому что очень приятно, что бизнес входит в образование, что мы совместно с вами можем открывать новые лаборатории, можем участвовать в образовательном процессе, в практической части, что, наверное, не хватает студентам. И ну, это очень важно – получить навыки и опыт. А, что касается, наверное, по... Цифрам да, по количеству ребят, которые обучаются, наверное, их сейчас меньше. Немножко, может быть, другие приоритеты у нас больше уходят в IT-специалистов. Но мы находимся на стыке, поэтому мы организовываем для этого различные дополнительные образовательные площадки, где ребята из других направлений приглашаем и обучаем в нашей отрасли. А сколько студентов в группе? Ну, на сегодня в группе человек 20-25 то есть, если это бакалавриат, то это чуть больше, магистратура, конечно, поменьше, ребят. Группа у нас называется Прибор «Приборостроение фотоника». И в рамках этого много есть дисциплин, есть оптотехника, есть приборостроение, есть лазерные технологии. И всем как раз ну, вот, нужны специалисты, и на укрупненную группу в целом министерство выделяет цифры бюджетные. На сегодня, конечно, большая часть ребят выбирает бюджет. Приезжают ребята из ближайшего зарубежья, дальнее зарубежья, это Китай в основном, Те, конечно, ребята учатся на платном. Но не в таком процентном соотношении, то есть процентов 10 от бюджетных мест.
2: Слушайте, ну вот сейчас такое время, когда отрасль очень сильно меняется, и, конечно, кадровый голод чувствуется заметно. Причем, я знаю, не только по нашей компании в целом. И неужели 25 человек, ну если мы говорим про группу, да, хватает на то, чтобы вот покрыть нужды отрасли?
0: Ну, здесь, мне кажется, еще влияет популяризация, потому что все равно мы видим и всех каналах новостных это все-таки на самом деле IT, это нефтегазовая отрасль. А что касается такой узкой специализации, как фотоника, это не каждый школьник об этом знает. Но мы стараемся расширять знания, поэтому мы встречаемся активно со школьниками, проводим мастер-классы со школьниками для того, чтобы познакомиться вообще со светотехникой и с фотоникой более расширенной областью даже среди наших студентов все равно они еще мало имеют представления что же потом какие есть применения и вообще навыки куда можно пойти какие вообще специальности есть и поэтому также мы работаем еще активно с нашими студентами для того чтобы показать перспективы и возможности
2: а вот то есть они когда выбирают еще до поступления да они вообще представляют себе, куда они идут и зачем им это надо. Ну вот, опять-таки, по вашему опыту.
1: 50 на 50. Ага. 50 все-таки понимают, а 50 это, ну, фортуна. Но потом и те, и те хорошо себя реализуют. Могу сказать, что многие уже ребята на четвертом курсе, ну и не считая магистратуру, уже вовлечены в отрасль и уже работают.
2: Это предоставляет ВУЗ возможности там различных проектов, либо они просто сами ищут работу и там официантами подрабатывают, курьерами.
1: Ну, вот на сегодня последние годы показывают, что, конечно, не ищут работу по специальности, как-то угу. уже отходит вот это курьерская работа, потому что вы говорите, да, кадровый голод, и сейчас многие берут ребят даже вот с первоначальными навыками для mm -hmm. того, чтобы, ну, доготовить специалиста, да, то есть вуз дает базу знаний, mm -hmm. а каждая компания еще подзатачивает специалиста под себя, ну, какие-то, может быть, там, не знаю, экономические навыки, да, дополняя там в проектные mm -hmm. работы, добавляет где-то, может быть работу с заказчиками работу с клиентами да ну на то что как бы мы в общую программу не можем это включить но ну, как раз затачет под себя
2: я правильно понимаю выпуск книг а, вуза не считается готовым специалистом
1: ну скорее всего это да так угу. все равно то есть а, у него есть база знаний которую он может а, применить но ну, а уже компании его угу. уже под себя доготавливают. Стажировки, практика
3: студентов.
1: Что касается производственных практик, они есть. Есть на третьем курсе и четвертом курсе в рамках предипломной работы. То есть, ну вот, мы на своей кафедре практикуем написание выпускных работ вместе по заказу компании. Да, и у нас есть опыт и с вами, с Арлайтом. А есть проектирование системы освещения то есть внутренне интерьерного либо музейных комплексов и проект или последний из проектов это культовое сооружение то есть это дает возможность как раз вот и посмотреть техническое задание то есть что приходит в компанию то есть как правильно его выполнить и те навыки которые дают ему еще как бы руководитель и предметы, предмета ну, то есть mm -hmm. что он изучает вот, ну, есть такие ребят, да, и, конечно, их уже затачивать не надо, они уже вышли хорошими, готовыми специалистами. Ну, а те, кто, конечно, там, хочет получить диплом, делает, ну, исследование, которое там в рамках, может быть, университетских проектов, ну, выходя на рынок, у него есть багаж знаний, ну, как бы компании нужно
2: пристраиваться. Да, и это очень интересный вопрос. Почему? Потому что, вот на мой взгляд, до сих пор мы чувствуем вот этот дефицит взаимодействия между наукой и бизнесом. То есть бизнесу нужны специалисты, которые знают то, чего ну, невозможно дать компании внутри. Да? Но ну, Речь идет о научных как раз дисциплинах, да, которые годами нужно усваивать. Мышление меняется. Мышление быстро не поменять. А вот э, науке, на мой взгляд, нужна как раз та практическая и сугубо практическая область, которая выходит, ну, так скажем, на реальный рынок, потому что в конце концов вся наука, она, так скажем, да, она вокруг нас. Ну вот, мы сидим там в студии. Вот он, свет, какие-то виды светильников, да, насколько качественное это освещение. Это все проникает в нашу жизнь. За этим стоит наука, за этим стоит бизнес. Все очень просто. Такое сотрудничество просто ну, неизбежно, необходимо. И мне удивительно, почему так долго вот это все налаживается и налаживается
0: конечно, важно именно сотрудничество с производственным сектором. Потому что, как бы мы ни хотели, все равно мы научно-преподавательский состав, и все равно нам нужны вот эти вызовы от производственного сектора, чтобы он нам давал, ставил перед нами какие-то задачи. Сами мы можем ставить эти задачи, но, возможно, они будут на самом деле оторваны от реальной жизни. Поэтому, если компании будут выходить конкретно на нас и говорить, что вот у нас есть такая-то проблематика, и мы, соответственно, эту проблематику можем ставить и перед студентами для того, чтобы они в рамках как uh -huh. своей научно-исследовательской работы как раз ее решали И тем самым мы будем uh -huh. тесно сотрудничать друг с другом
2: да вот то что вы как раз сказали о том что 50 на 50 вот они приходят но действительно многие как бы не понимают не знают может быть речь про призвание свое да или просто непонимание а что это за отрасль вот что такое фотоника вот чем фотоника может привлечь молодое поколение для того, чтобы посвятить этому жизнь?
0: Ну, я думаю, что, опять же, здесь понимание того, что фотоника, она вокруг нас. Это телефоны, это различные оптические системы, это лазерные технологии, которые везде и в медицине встречаются, и на производстве, строительная отрасль, это вот светотехника и так далее, и тому подобное. То есть просто нужно пропагандировать и популяризировать эту область. И вот как раз мы тоже вот со школьниками, у нас есть различные проекты, и мы ставим перед ними какие-то задачи, и они понимают, что да, на самом деле, вот это как раз практическое применение, такая небольшая задача.
2: Да, и мне кажется, вот то, что перечислила ты, это вот является ну, таким востребованным сегодня. Без этого вообще шага не сделать. Да? Это все вокруг нас. И, соответственно, да нужны кадры. Нужно вот это знание, специальности эти нужны. Мне кажется, как раз вот детям уже в школе надо объяснять, что такое фотоника, чем она полезна потому что, ну, сколько они сидят в гаджетах, допустим, да?
1: Да, передача информации, это вот она вся фотоника нашена.
0: То есть билборды, телефоны, экраны. Когда появились на входе в каждое помещение вот эти автоматы, которые считывают температуру и Face ID, это как раз было пример, что вот это пример фотоники. Вы заходите в здание, и вот у вас результаты научно-технического прогресса. И как раз вот это расчеты, например, даже автомобили, которые автоматически паркуются, определяют расстояние это какой-то преграды это как раз расчет линзы определения различных фокусных расстояний вы mm -hmm. этим можете заниматься в рамках своей деятельности в университете
3: а чем должны увлекаться абитуриенты школьники чтобы понять что я хочу именно там заниматься светотехникой
0: это наверное себя заставлять надо потому что нас затягивает в мир развлечений и нужно по крайней мере себе давать задание не все время свободно тратить на развлекательный контент а еще слушать образовательные передачи. Конкурсы смотреть, вдохновляться работами дизайнеров, читать различные научные статьи про современные исследования, какие-то положительные кейсы других студентов, смотреть, как учатся за рубежом, какие у них навыки. Ну и также активно ходить на различные встречи с компаниями, потому что, опять же, если ты не будешь себя погружать вот в эту область, никто тебя не обучит этому. То есть здесь постоянно себя нужно мотивировать и идти.
2: А вы их мотивируете?
0: Стараемся. Я еще хочу добавить, чем
1: увлекаться. Ну, еще, наверное, какой-то проект делать руками. Работа руками поможет как раз понять вот эту теорию образования, что получил, прочитал или пришел в ВУЗ, показал. Потому что, в принципе, на сегодня на многих площадках можно купить светодиоды ардуина запрограммировать, то есть сделать себе какой-то первый фонарик, простой, элементарный. Ну и в рамках первого-второго курса у нас такая дисциплина есть, проектная деятельность, творческий конкурс, где как раз они пробуют себя, кто-то в лазерных технологиях, кто-то в оптических материалах, кто-то вот как раз в проработать, сделать проект руками. То есть из подручных средств там, да, дерево, камни, кусочек светодиодной ленты и уже какой-то проект освещения. То
3: есть, если это, например, совсем школьник, то, в принципе, подходит робототехника.
1: Да, ну вот мы сотрудничаем с Кванториум, как раз там есть техноквадр, так он называется, робототехника. и они изучают резисторы, тиристоры, как подключить светодиод, то есть, в принципе, навыки схемотехники, которая ну, тоже вот нужна нашим специалистам. Mm -hmm. Радиоэлектронщики раньше это были, сейчас она вот. Робототехником называется.
2: Настала пора пройтись по понятиям. Мы употребляем слово фотоника, оптика, светотехника и тому подобное дайте разъяснение, в чем разница, что является чем и, может быть, частью чего. Вы уже так произносите, как само собой разумеющееся. Она слушает, так скажем, люди, которые, ну, оказываются далеки от науки, да. Но, тем не менее, путаница в понятиях происходит постоянно. Я сам не до конца понимаю иногда разницы. Особенно вот со светодизайном.
0: Ну, светотехника okay. – это наука, которая занимается расчетом источников света, приборов освещения. То есть это, можно сказать, такая более техническая направленность, которая за как раз источники света, как я уже сказала, светотехнические параметры этих источников света и приборы, которые соответственно образуют группу. А светодизайн это уже соответственно практическое применение, то, что мы уже работаем в результате взаимодействия светового потока, светового излучения с предметами вокруг нас.
2: Ну это различные дисциплины.
0: Светодизайн, светотехника, да, потому mm -hmm. что в рамках светотехники мы как раз занимаемся изучением светотехнических параметров, такого как яркость, световой поток, Световая
1: а... температура, колерированная отставая температура, Всё, сила что? света, то есть все понятия,
0: параметры, которые есть из источника света и светового прибора. Светодизайнер — это человек как раз на стыке. У него должны быть знания по светотехнике, по физиологии освещения, как свет взаимодействует с человеком. Он должен владеть знаниями психологии, он должен владеть знаниями в архитектуре, от всех он должен что-то взять и вносить в свой проект.
2: Правильно я понимаю, что светодизайнер должен владеть этой наукой, светотехникой?
0: Без знания основных параметров вы никак не сможете рассчитать правильный проект. То есть вы не сможете, допустим, вы получите какую-то картинку, но вы не сможете эту картинку оценить с качественной и количественной точки зрения. То есть насколько это удовлетворяет или не удовлетворяет требованиям. Здесь есть такое понятие, как нормирование. То есть вы сравниваете параметры которые, например, вам даны согласно нормативным требованиям, рекомендациям и оцениваете. Но всегда здесь есть такой подводный камень, что да, вы можете цифры получить верные, но в то же время эта картинка может быть вот с психологической и физиологической точки зрения, в реалистично она не удовлетворять. Поэтому здесь как раз и подключаются еще знания с дизайна, архитектуры и так далее, чтобы mm -hmm. можно было этот проект оценить комплексно. То есть здесь вот как раз такой всегда загвоздка бывает, если это светодизайн. Как вообще оценить дизайн? То есть для каждого это будет свое собственное какое-то понятие. Здесь, конечно, пытаются сделать какую-то оценку, что, например, есть продуктовый дизайн и есть определенные критерии оценки этого продуктового дизайна, например, как там, креативность. Там есть там, 12 позиций. Креативность, там, инновационность, практичность и так далее. И что возможно применить эти требования к продуктовому дизайну, к светодизайну, чтобы также, насколько вы, например, использовали эффективно там, инновационные продукты светотехники, насколько это, опять же, Практично, реалистично и так далее с точки зрения mm -hmm. энергосбережения.
2: Экологично. Экологичность,
0: да. да сейчас, вот этот термин состабилити, «устойчивое развитие» активно также mm -hmm. входит в вот эту задачу, которую светодизайнер тоже должен иметь в виду. И если мы посмотрим... Зайдем на сайты каких-то известных светотехнических компаний, производителей. У них всегда есть раздел ⁇ это все стабилитет, устойчивое развитие ⁇ Такая философия проектирования, можно так сказать, что вы думаете не только о конкретном сейчас моменте, а еще думаете о долгосрочном развитии вашего проекта, как он будет, например, через год. Через два, через три и так далее. И как вы mm -hmm. потом его будете завершать, как вы будете, например, утилизировать ваши приборы?
2: То есть, еще как бы о посмертном существовании, да, да Ну То нужно есть, думать. да, вы
0: должны продумать весь цикл вашего сойти. проекта.
3: А если вернуться к историческим фактам, а, светодизайнер появились недавно. А светотехники, когда появились
0: вообще? Светотехники, ну здесь можно как раз проследить историю формирования, развития искусственных источников света. То есть сначала у нас, ну, там, допустим, газовые фонари не берем, когда у нас как раз случился там лампы накаливания, тепловые источники света, потом у нас были газовые источники света и, соответственно, Тогда была задача именно в количественном подходе к созданию световой среды, то есть все гнались за счет увеличения количества освещенности на рабочей плоскости, потому что количество света влияет на продуктивность, на качество выпускаемой продукции, и, соответственно, была именно задача получения необходимого количества света на рабочей плоскости. И потом уже, когда, в принципе, если мы берем пирамиду Маслоу, когда мы вот эти базовые уровни потребностей удовлетворили, то мы уже переходим на следующий уровень более качественный, когда мы уже создаем различные сцены, освещения, мы уже продумываем о том, как наш свет взаимодействует с дизайном, с различными фактурами, с различными материалами, мы уже думаем о таком понятии, как показатель дискомфорта, блескости и тому подобное. И вот здесь, в принципе, как раз происходит переход на новый качественный уровень в проектировании. Ну, а, в принципе, изначально, конечно, занималась разработкой проектов это инженеры светотехники, электрики, которые просто рассчитывали стандартные, например, методики расчета по коэффициенту использования, либо там точечный метод использования, когда вы просто задаете, что вам нужно, например, 500 люкс, у вас есть такие-то лампы, и вам рассчитываете, сколько вам, например, нужно. 20 ламп вы их ставите, 20 светильников. Ну, а уже потом, когда в эту отрасль пришли архитекторы, дизайнеры, вот как раз уже произошла такая симбиоз, химия различных знаний, навыков, подходов. И вот то, что мы имеем, то имеем.
2: Вот вы говорили, что проектная деятельность да, развита в Политехническом университете в Томске. Ну, и вообще, как я понимаю, сейчас в образовании, в высшем образовании очень... Ярко представлено. А какими проектами студенты ваши занимаются? Какие-то вот задачи на местном региональном уровне, либо там уже на всероссийском?
1: Ну, первое, да, конечно, это у них как раз вот региональный уровень, который можно уже дальше представить уже на каких-то всероссийских или международных площадках. Мой студент Никита Костылёв занимается проектом с первого курса «Освещение короба». В библиотеке ТГУ, а там кости Мамонта. То есть ему как раз вот его была задача уйти от галогенного освещения и применить светодиодное. Ну вот первый год он занимался моделированием с разными подходами, то есть, может быть, вообще убрать этот цветовой короб, а как-то по возможности представить по-другому, но так как проект это еще совместно с другим университетом, то есть там все-таки другой дизайнер видит, что это только короб, да, и как раз он подобрал оборудование. Но ну, вот да, в этом году у него задача уже реализовать этот проект, показать. Модель в реале. А просто. какие
3: там есть нюансы? Ведь а, первое
1: правило – не навреди ближнему да, экспонатам. мама. Первое, да, что, конечно, это индекс этой передачи. То есть для музейного освещения это очень важно, для того, чтобы мы видели экспонаты в таком же цвете, передачи как при естественном. Это первое. А вторая задача – это, конечно, уйти, чтобы было меньше ультрафиолетового и инфракрасного излучения, чтобы не было разрушения экспоната. То есть экспонат это у нас передача из поколения в поколение, и если мы поставим, да, сейчас и там, поэтому были галогенные лампы, они не люминесцентные, то есть ультрафиолет будет постепенно разрушать наш экспонат, кости. То есть тоже от этого необходимо как раз уйти, и чтобы было не прямое воздействие света, а как раз, наверное, отраженного как раз моделировали, чтобы не прямые лучи попадали на экспонат.
0: Ну вот у меня есть последняя тоже Екатерина Трущенко. Томск, кстати, славится деревянным зодчеством, деревянной архитектурой, и у нас как раз много таких объектов. И проблема с деревянной архитектурой, что она портится и быстро разрушается с течением времени. И задача, которая стоит там, перед э, 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 властью города, это, соответственно, получить какую-то базу, что если какой-то элемент деревянного зоочества разрушается, что мы могли бы этот элемент восстановить. И нам, соответственно, нужна, например, база вот этих элементов. Также у нас на кафедре есть сканер, который получает облако точек. И вот в рамках работы своей выпускной Соответственно, студентка получала вот эту информацию через облако точек о деревянных объектах исследования, потом создавала 3D-модели, то есть она простраивала все это здание целиком, все вот эти ажуры, какие-то элементы. И получается у нее вот библиотека, потом она построила 3D модель этого здания, и потом она перенесла, например, в диалюкс и уже делала архитектурное освещение. И здесь же еще сложности в том, что так как большое количество мелких резных элементов, как эти, например, элементы светить? И здесь еще, например, также подключается, так, например, масштаб восприятия, с какого, например, расстояния человек будет воспринимать эту архитектуру. И это будет разный способ организации осветительной установки. Как размещать приборы, где их размещать, какой должна быть мощность этих световых приборов, световой поток и так далее. В рамках интерлайта же есть еще студенческая секция, вот ее. Работа заняла третье место среди студенческих работ.
2: Ну вот вы сказали про местную власть, да. То есть государственные, так скажем, муниципальные да, объединения, они заинтересованы вот в ваших ресурсах, ну, даже в молодых студентах, да. И, соответственно, предоставляют какие-то проекты. Или вы сами на них выходите, ищете, предлагаете что-то.
1: Здесь мы самостоятельно, ну вот я еще с архитектурным университетом сотрудничаю с кафедрой реставрации можно получить чертежи и как раз вот сделать какую-то цветовую визуализацию объектов показать да и они может быть уже дальше выходят, что на реставрирование объекта для дальнейшего его привлечения внимания еще светом то света. Mm -hmm.
0: Ну да, также, например, если так в новостях какая-нибудь повестка бывает о реконструкции того или иного объекта, вот например, у нас есть такой парк, Буфсат называется, и вот появилась информация, что его собираются делать реконструкцию. Ага, mm -hmm. Нужно предложить проект освещения. И, соответственно, опять же, в рамках научной работы у студентов дается этот объект, и он разрабатывает свое предложение по этой реконструкции. Ой,
2: слушайте, дай бог, чтобы у вас все получилось. Потому что иногда такие парки с таким освещением делают. Замечательные места. Я вот был в одном городе. Не буду называть его. Прекрасная набережная. И вот ты проходишь, там гирлянды так висели. Причем даже не зимой. И такое мерцание было, что вот я под этими гирляндами там две минуты прошелся, потом вышел из-под навеса, чтобы глаза успокоились.
1: Такое тоже да, бывает. Ну вот в качестве еще примера хотела сказать парк Суворова. Помните, все г -г вместе мы участвовали г -г в этом проекте. А это на нас вышли ассоциация любителей как раз вот истории и Суворова в качестве полководства проект организации здесь. Томский парк Суворова. Но не только, чтобы в дневное время все пришли, посмотрели на памятник, да, возложение цветов, но еще как раз создать цветовую среду и у нас участвовало много студентов в проекте. Каждый представляли свои идеи. То есть участвовали студенты от первого курса и до старших курсов. То есть кто-то представлял освещение только входной зоны парка, кто-то представлял разные методики освещения монумента, кто-то представлял свет и тени, да, Интерактивное
0: взаимодействие. Интерактивное
1: взаимодействие света. То есть вот как раз тоже реально проект города, и ребята представляли. А, ну, Бюджет был выделен небольшой, поэтому ну, что-то из этого взяли и реализовали.
2: Вот вы упомянули про программу «Диалюкс». Мы прекрасно знаем, что вы специалисты и готовите специалистов именно по этой программе. Насколько необходимо знание «Диалюкса» сейчас современному светодизайнеру, светотехнику? Потому что некоторые, я знаю таких людей, обходится и без «Диалюкса».
0: «Диалюкс» — это является сейчас основной базовой программой для расчета светотехнических установок. Она является основной по той причине, что она в открытом бесплатном доступе. Эта программа позволяет получить все необходимые данные о световом проекте, причем она получает реалистичные, достоверные данные, потому что уже реализовано большое количество проектов, и, соответственно, есть возможность убедиться о том, что проект рассчитан верно. Можно в Диалюксе работать на разных уровнях, как говорится, на самом привитивном, то есть создавать, например, просто форму помещения, кору, проставлять необходимые светильники, и, в принципе, может быть, для вашей работы, как инженера, это достаточно. Но, в принципе, опять же, если мы говорим, что наша среда, она модифицируется, усложняется, и уже у самого потребителя более завышенные требования к тому, что он получает в качестве проекта. Поэтому, естественно, и светодизайнер должен совершенствовать свои способности по работе в различных компьютерных программах. И диалюкс позволяет взаимодействовать с другими программами, такие как, например, там SketchUp, AutoCAD, там, 3D Max, и, соответственно, вы их можете все импортировать и уже там работать со светом. Поэтому, да, Dialux – это базовая и необходимость любому инженеру-светотехнику. Это,
1: конечно, да. обязательно в образовательном процессе изучают на разных курсах. Могу добавить, да, что диалюкс наверно наверное, помощник, который на сегодня и дизайнером, и архитектором, и Инженерам и монтажникам, которые вот как раз а, приходят а, самостоятельное обучение либо на наш курс по диалюксу, который помогает им оценить ту ситуацию, которую бы они хотели видеть.
3: А он дает а, стопроцентную достоверность. Или есть какие-то отклонения?
0: Здесь есть такое понятие, как коэффициент эксплуатации. Такая загвоздочка, <с, с которым, если, в принципе, вы не знаете, то можете получить как раз ошибку на выходе. Вы должны понимать, что у вас за среда, в которой вы проектируете. Например, это будет завод. Например, цементный. Либо это будет помещение офисное. Это разные абсолютно условия среды. Если это завод, то у вас будет пыль, какие-то пары, которые будут оседать и негативно влиять на светопропускание вашего прибора. Ваша задача, когда вы проектируете, чтобы на всем, опять же, сроке эксплуатации у вас был один и тот же уровень освещенности. И вы, соответственно, должны заложить определенный коэффициент запаса ваш проект, чтобы понимать, что эта осветительная установка в течение трех лет, допустим, будет выдавать одно и то же значение на, например, плоскости. И если вы это изначально в диалюкс не заложите, то есть такая вероятность, что когда вы смонтируете вашу светильную установку, вы придете потом. А также мы еще должны же понимать, что не все производительные светотехники выдают реальные и правильные данные по своему световому прибору. И опять же, если вы это тоже не учтете, есть вероятность, что вы смонтируете, придете с люксметром, вы получите не то, что вы посчитали в диалюксе. Самый классический такой пример. Есть потолок грильята, и в одном магазине вот установили такой потолок, и за этим потолком уже установили светильники. Угу. И посчитали в диалюксе, на горизонтальной плоскости, например, должна быть освещенность 300. Она так и есть 300. Пришли с люксметром, замерили 300. А такое ощущение, что в помещении темно. И mm -hmm. это был магазин, получается, вся э, одежда, которая там представлена, она...
2: Клетчатая Ну,
0: и даже не то, что клетчатая, она просто темная. А как раз в том, что суть, что за счет того, что свет проходит через этот сетчатую потолок, боковые лучи, они отсекаются. У вас идут только прямые лучи, а вот этого рассеянного света у вас нет. И получается, что да, вы, можно сказать, что вы выполнили свою задачу, у вас горизонтально освещенность верная. Но вот этой окружающей среды вы ее не добились. А вот в
2: диалекте можно было это учесть, да? расположив грильята под... Свет... Нет, вы можете
0: там это Приборь. даже учесть, если вы расставите точки, например, рассчитайте вертикальную, цилиндрическую освещенность. То есть, если вы другие понятия, если вы знаете о том, что их нужно учитывать, вы их можете рассчитать и как раз оценить. Они, да, не нормируются, возможно, но вы как специалист должны понимать, что да, я должен это... вот В магазине цилиндрическая освещенность очень важна, потому что это одежда, это объемные фигуры, это, например, взаимодействие. Вы должны на себя посмотреть в зеркало, 3D себя видеть качественно, это общение, например, с персоналом. И здесь таких много аспектов. И вот здесь как раз вот для чего дизайнерам знать, дизайнер создает картинку. А светодизайнер должен понять, можно ли на самом деле эту картинку реализовать и как ее реализовать, и что нужно для этого посчитать, чтобы ее реализовать?
2: Ну, вот я знаю, что вы не только студентов обучаете диалюксу. Да, к вам на курсы приходят в том числе и предприниматели, да, и дизайнеры,
1: архитекторы, да. Правильно, Александр, сказали, есть у нас курс не только в рамках студентов, которые так востребованы, что нужны еще да, другим сферам обладать данной программой. Поэтому мы ведем курс проектирования светов Диалюксева. Курс проходит у нас ну, в течение месяца. Стараемся так, чтобы было совмещение с работой. Даем как раз и навыки работы в программе, и светотехнику, чтобы было правильное понимание тех результатов, которые вы получаете. объем на свет, вертикальную освещенность, горизонтальную освещенность. Поэтому на курс мы приглашаем электриков, монтажников, дизайнеров, архитекторов, даже инженеров светотехников, которых не было в рамках обучения данного курса, Поэтому всех приглашаем. А по итогам наши слушатели показывают свои проекты. Кто-то показывает учебный проект, кто-то показывает уже в рамках своей работы проекты, как раз получает обратную связь, правильно ли выполнено, что-то можно было бы доработать. А, ну Самое главное – это основное там, правильный выбор кривой силы света, световых приборов, что… вот ну Зачастую выходит вот в ошибках: вроде бы расставили свет есть, но он работает неверно. Ну и успешно, кто представляет свои проекты, получают удостоверение повышения повышении квалификации Томского угу. политехнического университета.
2: Я тут могу только подтвердить, потому что мы с вами уже практически два года да, ведем этот курс, знаю точно, что народ идет постоянно. И самые замечательные отзывы о курсе, именно потому, что вы с ними индивидуально прорабатываете их же проекты. То есть они учатся на таких реальных. Да, своих на реальных заказах, которые заказах, сейчас да.
1: есть у них в компаниях. И им нужно да, этот проект защитить, представить. Угу. То есть одно дело просто расчет, а другое еще представление
2: проекта. Да, вот я просто ну, представил. Студенты, конечно, это здорово. И чем раньше, тем лучше да, он будет знать, но как бы это пока немножко оторвано все равно от такой практики, а вот дизайнеры и электромонтажники, которые уже погружены в эту, да, они как бы испытывают уже потребности это просчитать, чтобы просто не упустить возможность.
0: Ну, да, получается, что студент, когда учится, у него нет вопросов. Он учится и учится. А когда человек приходит уже с запросом, у него есть вопросы. И, соответственно, он может получить максимум пользы от обучения дополнительных курсов. Поэтому вот тот курс, который у нас есть совместно с Arlite, это вот позволяет им повысить свои компетенции, навыки и возможности качественно выполнять свою работу. И, соответственно, потом, чтобы заказчик был доволен результатом
2: и в заключении такой вопрос: вы работаете с молодым поколением, вы как никто другие не может оценить, что нас ждет в будущем, судя по тому Какие молодые специалисты приходят. Вот какое будущее светотехники сегодня.
1: Светотехника развивается, да, на сегодня это светодиоды, но мы ждем органические светодиоды, да, что мы в каждом доме будем их печатать и ставить себе свет. Поэтому эта отрасль будет жить еще долго. И студенты приходят, да, с креативными новыми идеями, решениями который вот ну будем реализовывать цвет нужен всегда.
0: Человек это одно из тех млекопитающих, которые как раз 80% информации получают через зрение. Благодаря свету мы можем с вами воспринимать всю информацию. От света зависит наше самочувствие, наша работоспособность, наша стрессоустойчивость, наше какие-то эстетическое восприятие пространства. Поэтому, какой бы, например, чудесный интерьер, дизайнер мог бы не запрести, если будет выбран некачественный свет, то это будет полностью все разрушено. И, соответственно, те эмоции, Эмоции, те ожидания, которые присутствуют у человека, они не будут реализованы. А также может
1: быть разрушенное зрение. восстанавливать тоже надо будет. Это фотоника уже, только лазерные технологии.
2: Спасибо вам большое. Спасибо. За интересный разговор. Хочется, конечно, еще продолжить на дальнейшем.
1: Всегда, да.
3: Спасибо.
2: Это был подкаст Кельвин Никляйн. Все о свете. Научный сезон.
3: Мы есть на всех популярных платформах. Подписывайтесь на наш подкаст, чтобы не пропустить новые выпуски.
2: А также на каналы Arlite во всех популярных социальных сетях. До встречи через неделю.
3: Пока-пока.